0: Ja, himmelske far, så takker vi for at du har gitt oss retten til å be. Og ikke til å be i vårt eget navn, men å komme frem i Jesu navn. Så ber vi her om at du må signe ordet og opplate ordet for oss, så vi kan få til å tro, tro det Jesus. Herre, vi skunn over oss, med. Ja, bønn er vel et av de kanskje umtålige områden i livet vårt. Av den grunnen at vi synes det er vanskelig å be. Vi får det ikke til å be. Det er akkurat som denne mannen som Luther snakket med, ikke sant? At han skulle be fader vår uten å tenke på noe annet. Og så var han ikke kommet selvfølgelig lite ute i fadet vår, og så var det å spørre om han fikk med salen nå, ikke sant? Og, og, og denne, denne kampen egentlig, når du skal prøve be, den gjør oss helt motløse, den setter oss ut. Og i tillegg til dette at vi synes vi får så lite bønnesvar. Og fristelen har sterke føringer. Og eh, føringer og sier at det er klart ja, at slik som du er, så kan jo ikke du regne med noe. Og så er så lett også å havne i åndelig tørke. Og da var det faktisk veldig godt for mig å få lov til å kikke litt på dette ämne for min egen del. Ordet B på gresk, det betyr «å spørre om». Det betyr å Utbe. Det betyr å kreve, ja, det er nesten sånn at du må holde deg fast, er det virkelig sant, forlange, ønske. Dette ordet på grunnteksten, det blir også brukt om at du har krav på noe, noe som du har rett til. Og for meg, når kikker på dette, så ble det veldig unnig å se disse sterke løftene som er gitt i bønnen. Og da ble det også sant for meg da, at, selv om jeg skal snakke mye for meg da, men det slo meg dette at når Peter gikk ut båten på Jesus sitt ord, så så han Jesus og storheten i kom Men så festet han øynene sine på bølgene og det håre været. Og sank henne. Og så slo de vei alt det. Sånn det, Lars, i livet ditt. Du ser ikke på løftene, enda du har løftene men du ser på det umulighet. Og derfor så ble det så stort på nytt igjen å få lov til gå gjennom disse. Vi skal slå opp i Matteus 21, 22. Der ser vi denne storheten, denne rikdommen, i dette og så spørre om. Og alt det dere spør meg om, altså alt det dere ber, ber om med tro i deres bønn, det skal dere få. Altså, det er et løfte fra Jesu egen bønn. Det er så stort og så stert. Vi kan gå til Matteus 7, ikke sant? for å undersøke dette, hvor, hvor sterkt det står. Matteus 7, 7. Be, så skal dere gis. Ja, jeg vet ikke om vi tror det. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Det er så sterkt. For hver den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, for ham skal det lukkes opp. Og leser vi videre, så ser vi det at vers 9, eller vilket menneske blant dere som vel, vil gi, vel, vel som vil gi sin sønn en sten når han ber om brød, eller vil ge han en orm når han ber om en fisk, Dersom da dere, som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mere skal da deres far i himlen, gi dem gode gaver som ber ham. Det er sterke ord. Det er sterke ord. Vi har i, bare ta fram fra Lukas, Lukas, Lukas 11 Lukas 11 og så er det fra vers 5. Hvordan så Ja, det står, det var faktisk, jeg tror vi bare går videre til Johannes, Johannes 14, Johannes evangelie 14. Og så er vers 13 og 14 der. Hva som helst dere ber om i mitt navn, det vil jeg gjøre for at Faderen skal bli herliggjort i sønnen som dere ber meg om noe i mitt navn, så vil jeg gjøre det. Tänk så sterke ord. Og likevel så har jeg så lett til så se på dette umulighet, og på min erfaring og på mitt liv, at nei, det er store ord. Men mig men meg men at jeg skal få lov til å ha en forventning utifra disse løftene, så, utifra dette som Jesus sier, en veldig forventning til far i himmelen. Jeg også min, vil også gi mine barn bare gode gaver. Jeg vil ikke sende noe ondt til dem, men da tenk, så mye mer i Gud, og dette skal jeg få å fast på i min vonde og vanskelige og problemfyllte verden, når den viser seg fra den siden, og i gode og andre lette Jesus er jo den store forbederen. Det er veldig... Undre å lese om Jesus. Vi leser mange ganger at han gikk opp i, på kvällen så gikk han opp i fjellet for å be. Avsides. Eller det står faktisk også flere morgener, så gikk han tidlig, stod opp tidlig om morgenen, og så gikk han avsides for å be. Og tenk at Jesus også var avhengig og gjorde dette. Går vi til Lukas kapittel 3, så ser vi at da, i forbindelse med dåpen, hans dåp, jeg har faktisk aldri tenkt på det før, Lukas 3, 21. Men, da, men det skjedde da alt folket lot seg døpe, og Jesus var blitt døpt og ba, står det. Da åpnet himmelen seg. Eh, vi skal bare se noen henvisninger. At det, når det var store begivenheter, større anledninger i Jesus sitt liv, så ser vi at det Jesus ba. Her ved dopen, vi går till Kapitel 6, Lukas 6, og vers 12, og det skjedde i de dager at han gikk opp i fjellet for å be, og var der hele natten i bønn til Gud. Og vers 13, og da det ble dag, kalte han sine disipler til sig og han utvalgte seg de tolv og gav dem navnene sammen og sammen. Så vi ser at det, i større anledninger og begivenheter, så var ikke Jesus han, selvstendig og selvrådende, men han hadde en far i himmelen. Og så utøste han hjertet sitt. Det står ikke noe om hva han ba om, men han utøste hjertet sitt for sin far og snakket med han. Han levde i et fortrolig forhold til sin far. Skal vi gå till Lukas 9, 28. Lukas 9, 28. Og, jeg, jeg, vi og det skjedde omkring åtte dager etter, etter at han hade talt dette, at han tog med seg Peter og Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. Og så kommer det, og mens han ba, ble hans åsyn annerledes å se til. Hans kledning blev vit og skinte som lyne, og svarer Moses og Elias han fikk det er veldig underlig hvordan bønnen ser det ut som at det, bønnen er altså med på å åpne opp, mer, åpne opp for enda større ting. Og så har vi disse, i disse, denne bønnen Jesus hadde i Getsemanet i timene før han skulle bli arrestert og korsfestet og død. Og vi at han sier i kapitel 22, 41 «Og han slet sig fra dem så langt som et, som et steinkast, og han falt på kne og ba og sa «Far, om du vil, da la denne kalko meg forby, og skjeken min vilje». Og så vet jeg at han ba denne bønnen i tre, tre ganger, i tre timer før han kom». Så det er undelig å se bønnens betydning i Jesus sitt hverdagsliv. Han hadde fortrolighet med sin far, gikk av sides prioriterte og fikk oppleve store ting. Jeg har lyst ta med, det en av, skal vi si, en bønn som står av Jesus i i, eh, i Johannes-evangeliet, hvor han sier det, ja, jeg slår opp Johannes 11. Bare for å se hvordan Jesus ber, Johannes 1141 41-43. Det er Lazarus som er død. De tok da stenen bort, men Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa, Fader, jeg takker dig. Fordi du har hørt mig Det er var Jesus. Men overvisning. Jeg visste ju at du alltid hører mig men for folkets skyld som står omkring, sa jeg det for at de skal tro at du har utsendt mig Han takker Gud. Og det er utifra løftene. Utifra løftene så gjorde han det. Og derfor så tenker jeg at her ser vi eh, at vi, også, vi skal få lov til å ha den, Guds barn, de kristne skal få lov til ha denne samme forventningen til Gud i himlen som det Jesus hade. Det betyr jo ikke det at Jesus ble spart for alle problemer og vanskeligheter, det var ingen som ble prøvd på noen måte som Jesus. Ingen som fikk sann motgang som Jesus. Men han gikk til far med det, og han levde i fortrolig forhold til far. Og så sover jo fra han, når han ba i Gethseman, at en engel kom ned og styrket ham. Jesus han har en, han lærer jo oss å be, og da kommer han med fadere vår. Og da kan vi se si at fadere vår det er mønsterbønnen. Ja. For meg så, så sier det noe om, om bønnens innhold. Først dette fadere vår, at det Gud er min far, og jeg skal få lov til å påkalle Gud som far. Og så kommer det videre, ikke sant, om «Fader, hvor du som er i himmelen?» «Heldighet, hvor er så ditt navn?» Så, det, så ber han om, om Gud, og ærer Gud, ikke sant, og løfter Gud opp. Og så tenker jeg, så skal vi og forlåter oss gjøre noe vi ber med våre ord, at jeg skal forlåte så ære og prise og løfte Gud opp, slik som jeg leser om Gud i i Bibeln Om den store, evige, nådige, miskunnelige Gud. Og så ser vi jo det at, at vi blir lært, vi blir lært um, det, om å be om syndenes forlatelse. Så du skal få med stor frimodighet. Selv om det er eh, samme synd igjen for tusende gang, så skal du få lov til å be, forlat meg min synd. Det er en bønn Jesus har lært oss å be. Og vi skal også få lov til å be om å ikke bli ledet inn i fristelse, og vi ska få lov til å be om det daglige brød, det daglige behov som vi trenger. Så i fader vårt så synes jeg Jesus konkretiserer så mye i min hverdag. Ja, løfter det opp mot Gud om dere forstår meg. Nå er ikke bønn noe sånn at det Jesus sier jo, «Ikke gjør som hedningene, for de tror at kan de bruke mange ord, så blir de bønnhørt.» «Ikke, nei», sier Gud. Og det er flott også å få lov til å lese og vite at bønn er ikke noe prestasjon og noe få til, men som Hallesby sier, «Det er den elendies eh, rop til Gud.» Um, ja. ja, og det er underlig å, å tenke på Paulus. Han bar jo tre ganger daglig som fariser. Og når han da endelig blir omvendt i Apostelskjæringen 9, 11, så står det, så sier, sier Gud til Ananias, «Se, han ber.» Nå var Paulus blitt en synder, eh, han hadde mistet alt, det var godt i, i han hadde blitt, eh, konkurs, og alt som han satte sin lit til, ikke sant? Han var av Benjamins dam og på åttende dag, og alt dette som han byggde sin tro og kristenliv på, det hadde nå eh, ramlet grus. Og så er det først nå vi får høre det, at uh, han ber. Så at uh, denne uh, uh, ydmyke, denne bønnen etter nå alt er gått i stykker og i knus, ikke sant? Denne bønnen, nå hørte Gud i himmelen. Og det skal jeg få lov til å vite at det, det er også den hjelpeløse spønn. Det er ikke fariserens veldig frimodige bønn som står der langt fremme i tempelet. Det er ikke den som ble hørt. Nei. Men det er tolleren som stod der nede. Og som nesten ikke hadde frimodighet til å løfte hodet opp en gang. Nei. Men så ner og så ble den bønnen hørt i himlen. Det er jo Gud er. Så bønnen er ikke noe prestasjon, det er ikke noe vi må opp til, sånn få det til, og så skal Gud høre. Men det er den elendige, det er sukkehjertet som roper til Gud i sin nød. Veldig flott. Og så se dette. En annen ting som eh, jeg synes ble veldig fint i forbindelse med dette, det er fra Johannes oppenbaring. Vet du hva? Der er altså Johannes på øya Patmos, og så får han se noe. Han får se mye da, han får se de helliges bønner. Han får se de helliges bønner. Vi må slå opp der sånn, og så vi, du har sikkert lest det mange ganger og, og sånn, men vi, vi, vi tar det en gang til. Oppenbaringen 8, vers 3. Og en annen engel kom og sto ved altere, og han hadde et røkelsekar av gull, og det ble gitt ham meget røkelse. Og så legg merke til setningen som kommer. For at han skulle lägge den til alle de helges bønner på gullaltere. Er ikke det underlig at alle de helges bønner blir samlet på gullaltere i himmelen? Og så kommer det en engel med røkelse og legger til denne, disse, alle disse bønnene. Og så stiger det opp Gud. En nydelig, velbehagelig duft. Tenk at det er slik ser Gud på de hellige spønner. Er ikke det underlig? Og her kjenner vi så veldig fattigdom, nød, åndelighet. Og så ser vi at bønnene når opp til gullalteret. Så med røken og så stiger det som en velbehagelig døft for Gud. Ja. Derfor mist ikke motet med å be. Nej det, det stiger opp for Gud. Det var litt om bønn, og så vil jeg bare ta med litt om bønnemøter. Da går vi til Apostelens gjerninger, kapitel 1 først. Og vi skal ta med vers 14. Nå står det i vers 13 da, at «Og da de var kommet dit, gikk de opp på en den sal hvor de holdt til.» Både Peter og Johannes og Jakob, Andreas, Philip, Thomas, Bartolomeus, Matthaus, Jakob og Simon og Judas. Alle disse holdt, du, nå har jeg en gammel Bibel, altså det står samdrektig, samstemt ved i bønnen, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor og hans brødre. Her ser vi at de troende, like etter ja, at de var, de var samlet, var og med før pinsedag. Så var de samlet, samstemt bønn. Og går vi til kapitel 4, det er jo etter pinsedagen, så har altså Peter og Johannes blitt kastet i fengsel, og de er kommet ut igen med beskjed om å tige om Jesus. Og så går vi da til vers 24, apostelens gjerninger 4, 24. Da de hørte dette, altså dette som nå var skjedd, at de var både arrestert og piska og fått forbud mot å tale, da de, de fortelte dette, da de hørte det, løftet de samstemt sin røst til Gud og sa, «Herre, du som er himlen himmelen og jorden og hav og alt som i dem er, Djuren som i din tjänare, Davids mun sa, och så kommer psalm 2. Och så var det samstämt. Jeg har prövd lite de första första åren som jag hade sannolikt bo på bibelskolan med eleverna for då hade vi inte så mange biblar, olika biblar, men nu går vi ikke an. Så då blev det ena att till begynnelsen så sa ju i nu för tiden begynte, så tar vi ju läsa psalm 23 för exempel. Eller Sammen med 42. Eh, samstemt. Ja. Og når vi i forrige timme så så vi på det at eh, i menighetene så oppfordrer Paulus menighetene, både Efesus og kolosserne, til også fra salmenes bok. Åndelige viser, lovsanger og salmer och och bruke psalmsbok. För vad er det egentligen psalmsbok talar om? Jo, de har ett tvet inte, de har två eh två ting. Ett dubbelt. Och det første, det er ju det att som Jesus säger att psalmen talar om mig. I psalmsboken så ser du Jesus smärte. Du ser vad Jesus måste lida gå igenom för dina och mina synder. Og så ser du offerlammet. Det er det første, og det største selvfølgelig. Og det andre, det er det at den som har Jesus som sin frelser, han har del i Jesus sine lidelser. Så samtidig så leser om de troendes lidelser. Og så på den måten så ser du alle de hellige in i deres. Du ser Jesus inn i hans hjerte, og du ser alle de hellige in i deres hjerter. Og så blir det til styrke. Det blir til styrke. Så de brukte veldig mye salmesbok, og det tror vi også at det Jesus gjorde. For når Jesus henger på korset, og disse ordene som han sier der, det er jo veldig mye sitater fra salmesbok. Jeg tørster. Far, forlat dem. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig Og forlat dem. Så det er jo sitatet fra salmenes Så Jesus også brukte dette. Så vi jo skal med stor frimodighet få bruke salmenes bok. Eh, kap, Kapitel 12 i, i Apostelens gjerninger, så ser vi enda mer at de ba sammen 12-12. Da han nå hadde sanset seg, gikk han bort till det hus som eies av Marie, mor til Johannes, som kaltes med tilnående Markus, og der var mange samlet og holdt bønn. De var samlet bare for å be, ser ut som. Så stor verdi hadde bønnen. Hva? Ja. O når jeg hopper over dette verset tidlig fra apostelskjæringen at det, disse fire bena, ikke sant? Og bønnen. De holdt trolig fast ved bønnen også. Så bare for å vise hvordan de brukte bønnen levde i, i, i forsorglighet. Og så kan vi tenke, hvordan der må oss i dag? Hvordan i oss og blant oss, i bygda og forening? vilken plass har bønnen der? Bare blav etter Kapitel 13, vers 3. Da er de samlet i menigheten i Antioquia, ser vi i vers 1. Og så står det vers 3. Da lot de dem dra ut etter at de hadde fastet og bett og lagt hendene på dem fastet og bedt hele menigheten overfor dette store misjonsprosjektet. Ja, da skal jeg bare ta med at uh, løftet om bønnhørelse, det er ubegrenset. Alt, vi leste alt, det dere ber far om i mitt navn, det skal jeg gi dere. Vilkåret for bønnhørelse, det er at vi ber i Jesu navn. Ja, som jeg bare nevner dette, at det å leve i synd, det hindrer bønn. Det å be egoistisk, selvfølgelig, Slike bønder blir ikke hørt. Be jeg for å øde de mine lyster, som Jakob skriver om, så blir det ikke hørt. Og, ja. Men en troende som lever i livssamfunnet med Jesus, så ser vi at, det, at han har mange og store løfter i Bibelen. Nå sa jeg til slutt dette, men... Det hadde vi på piano her, eller lappen. Jeg har lyst til ta med et eksempel <trykk> helt til slutt da. Det var en kvinne i gangtestamentet som hadde fått en sønn. genom profetens forbønn. Sønnen døde. Kvinnen sendte bud til profeten og sa at nå er gutten død. Profeten sendte tjeneren sin, Gehassi, i forveien, nei, sa kvinnen, jeg blir ikke med tilbake uten at du blir med. Så måtte altså profeten Elias, Elisa bli med. Så sprang Gehazi i forveien, veldig undre å lese dette her, og han lå i andre etasje, opp trappa og inn. Og så la vel, var det staven, eller han la over gutten. Skjedde ingenting. Så springer han tilbake til profeten, sier de er og møter en på veien. Så skjedde ingenting. Så går profeten. Etterlater både mora og tjener. Han går opp trakkene. Lokker døra, står det. Faller på kni og ber til Gud. Det hadde ikke Gehazi i til. Og så tänker jeg, er det slik i livet ditt og nytt, at vi er blitt så opptatt, travle, eller så liten tro på bønnen og samfund med Gud, at vi hopper over det, og så skjer ingenting. Men tänker at profeten han stok, stengte døra, han bøyde sine knær. Han ropte til Gud. Så la han seg over gutten, og så fikk gutten liv igjen. Det er noe til ettertanke for oss. Er vi blitt så overfladiske, at vi har ikke tid til å bede?